0: Wir sind Kulturindustrie. Eins, zwei, drei, vier. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und bei mir sind Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Michaela Satori. Moin. Und Sascha Brittner. Fred makes you fat? <lacht> ja, man hört das. Wir sind alle wieder da nach äh, Michaelas und meiner kleinen ähm, Duo-Episode. Letzten Monat sind wir jetzt alle wieder gesund und äh, an den Mikrofonen. Und ähm, ja, wir haben zwei interessante, große Themen mitgebracht, aber ich möchte mal damit einsteigen. Äh, Lukas, du hast das Buch mit dem Titel Ride Down Plus Circle, Tony Hawk's Pro Skater von Cole Nowitzki gelesen und festgestellt, dass es noch nicht viele gute Bücher über Videospiele gibt. Willst du mal sagen, was an dem jetzt nicht gut war und was dir generell irgendwie da jetzt aufgefallen ist? Ja,
1: dieses spezifische Buch, das in dieser Pop Classics Reihe erschienen ist, fühlte sich sehr wie so ein Sammelsurium an. Also einfach Aneinanderreihung von bestimmten Thesen und Ideen und Zusammenfassungen, autobiografische Dimensionen. Denn der Autor ist selber lange Skateboarder gewesen, beziehungsweise ist es wahrscheinlich noch immer. Ich glaube, man äh, hört erst damit auf, Skateboarder zu sein, wenn man tot irgendwie von der Rampe gefallen ist und vorher nicht. Aber ja, das wird alles so durcheinander gemischt. Und ich habe das Gefühl, Videospielbüchern fehlt zum einen noch irgendwie eine umfangreiche Theorie, die dann irgendwann übergeordnet und überstrukturierend ist für so ganze Genres und es fehlen irgendwie die Vorbilder. Es gibt nicht wie bei Filmen früher ganze Verlage und ganze Traditionen, die sich damit beschäftigen und so habe ich das Gefühl, jede Veröffentlichung liegt so sehr vereinzelt und es entsteht nie so die Gesamtheit eines Markts von Videospielbüchern und ich bin meistens sehr frustriert, wenn ich darüber lese, egal ob das jetzt so populär orientierte Bücher sind oder tatsächlich akademisch orientierte. Und das ist einfach so ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, ich bin auch immer allgemein ein bisschen unzufrieden mit dem äh, Status der Videospielkritik insgesamt, die gefühlt nie so richtig erwachsen geworden ist und immer noch in Deutschland zum Beispiel stark so diesem Service-Gedanken nachhängt oder alternativ in diesen New Videogames Games Journalism übergeht, wo dann alles sehr gefühlig und bemüht anders wird, ohne halt irgendwie so eine Schärfe und Präzision zu entwickeln. Und das nervt mich wahnsinnig und ich warte immer noch auf Gegenbeispiele und wenn mir jemand Sachen empfehlen kann, bin ich immer offen dafür.
0: Sascha, du, dich würde ich jetzt mal dazu zählen, dass du zu den Leuten gehört die in Deutschland ähm, ernsthaft über Videospiele geschrieben haben, ähm, zum Beispiel für die WASD und die anderen Sachen, die Christian Fischer und so gemacht hat. Hast du eine Theorie dazu, ähm, was es braucht, um gute Videospielbücher zu schreiben?
2: Ach, Also ich meine, im wissenschaftlichen, akademischen Bereich gibt es die schon, ähm, nur die liest halt eben niemand. Äh, Wenn es jetzt um Tony Hawk geht, habe ich auch Lukas schon privat geschrieben, wird mich eher so ein großer Taschenbildband der Maps irgendwie so mehr begeistern können oder der Skins. <lacht>
1: Endlich ähm, die Lagerhalle schön zu Hause nochmal anschauen oder was? Ja,
2: warum nicht? Also ich, äh, an sowas hätte ich glaube ich mehr Spaß. Ich glaube, es liegt grundsätzlich daran, dass es dem Medium halt die Interaktivität innewohnt, ne? mehr als halt anderen und ähm bin jetzt einfach mal ein bisschen so plump und sage halt eben, viele der äh, ja durchaus ähm, existierenden Vor Vorurteile gegenüber Gamern treffen auch zu. Und äh, ich glaube, dass viele gar kein Interesse daran haben, kein echtes, auf, äh, richtiges Interesse haben. Das existiert nur so als so Nebenschauplatz von halt so äh, guten Leuten wie Christian Schiffer, wo über Videospiele gesprochen wird. Ich glaube, die meisten Gamer nutzen Videospiele, um übereinander zu sprechen. So, hey, ich bin besser als du. Oder äh, je nachdem, was dein Lieblingsspiel ist, dann äh, hasse ich dich oder mag ich dich. Und ähm, ich glaube, aus diesen Kinderschuhen ist, ist das nie rausgekommen so richtig. Und wenn, dann ist es halt wirklich nur für halt so ähm, ja, also Nebenschauplätze, so Nischenplätze gedacht und man sieht ja auch leider, ne, also Wasted und auch also der äh, VRSD-Nachfolger haben ja auch keinen äh, großen finanziellen Erfolg gefunden, selbst große Podcasts, die sich damit auseinandersetzen, finden halt auch nur punktuell halt eine vernünftige Finanzierung, also ich glaube, es existiert leider kein großes Interesse daran.
0: Ja, könnte ja sein, dass sich das noch ändert. Irgendwie, wenn man noch mal eine Generation wartet oder so, mal schauen. Ich weiß natürlich übrigens auch, dass Christian Schiffer Christian Schiffer heißt und nicht Christian Fischer. Das war eben ein Versprecher von mir, Entschuldigung. Dann gehe ich noch rüber zu Michaela. Du hast im Vorbereitungsdokument geschrieben, dass du dich in der Throwback-Phase dieses Jahres befindest und außer unseren Sachen, die wir jetzt hier heute besprechen, noch nichts Neues konsumiert hast diesen Monat. Entdeckst du denn dafür neue Dinge an den alten Favoriten?
3: Ja, ich habe fast nichts Neues konsumiert. Ich habe heute nämlich die neue Staffel Fargo angefangen, aber dazu vielleicht sogar später mehr. Aber ansonsten, ja, du hast recht, ich war sehr viel ähm, im Throwback-Modus. Und ähm, das hat sich so ergeben, weil ich den die App Apple Music ausprobieren wollte. Ähm, long story short, Abfall. Jedenfalls hatte ich darin aber noch aus meiner iPod-Zeit noch ganz alte Playlists. Und da habe ich eine gefunden, die Throwback heißt. Und da habe ich irgendwann mal ganz viele Songs reingepackt, die ich in meiner in meinen Formative Years äh, als Teenager quasi gehört habe. Und da habe ich dann äh, so Künstler wie Nujabis wieder entdeckt, ähm, Massive Attack, I know, sehr lange einfach nicht mehr gehört, ähm, äh, Nerd, also N-E-R-D, da wo äh, die Band von Pharrell also Banger waren dabei. Ich sag's wie es ist und ich habe sehr viel mehr elektronische Musik gehört. Ist mir da aufgefallen und ähm, war da so ein bisschen in in so einer retrospektiven Phase meines Lebens, ähm, bis natürlich dann das gegipfelt ist in vor ein paar Tagen, als dann Spotify Rap rauskam. Jetzt befinde ich mich also in einer etwas näheren Vergangenheit, äh, was musikalisch quasi, also in der in der Retrospektive meines Jahres musikalisch. Aber ich muss sagen, ich habe gute zwei Monate damit verbracht, ähm, in Anführungszeichen alte Lieder wiederzuhören.
1: Bei mir war in der Spotify-Rap-Playlist ganz oben äh, The Smiths und dann Morrissey. Das heißt, ich bin leider der Killer aus The Killer. Das kann ich euch jetzt hier gestehen offiziell.
3: <lacht> oh nein. Bei ja. mir war äh, eine große Überraschung ähm, Crazy Frog, mit Axel F im Radio-Edit. <lacht> äh, das war bei mir mit drin in meinem Spotify-Rap für dieses Jahr. Ähm, ich kann erklären, warum er drin ist. Ich möchte aber nicht. Und deswegen ähm, ist er in meiner Playlist gut situiert zwischen Mitski, Taylor Swift und Boy Genius. Einfach casual kommt dann Axel F. von Crazy Frog.
1: Wie geil wäre denn bitte The Killer, wenn er mal Crazy Frog hören würde?
3: <lacht> ja.
0: Ich kann das natürlich als langjähriger Apple Music Nutzer, kann ich zumindest diesen Diss nicht so ganz hinnehmen, weil ich finde, ja, also Spotify hat glaube ich schon so ein paar äh, Funktionen, die Apple Music nicht hat, aber ich benutze es schon ganz gerne. Man muss sich immer so ein bisschen reindenken in eine andere Logik, ist ja immer so bei verschiedenen Apps, die das gleiche machen. Ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, los geht's. Wir haben heute ein Hauptthema mit einer etwas komplizierten Hintergrundgeschichte, daher schon mal vorab, sorry, dass meine Einführung jetzt etwas länger dauert, also die original comic Scott Pilgrim des kanadischen Zeichners und Texters Brian Lee O'Malley entstand zwischen 2004 und 2010. Perfekt getimt, zum Ende der Serie startete der Film Scott Pilgrim vs. The World von Edgar Wright in den Kinos. In beiden Versionen der Geschichte verliebt sich der arbeitslose Slacker Twan Scott in die mysteriöse Ramona Flowers. Dann stellt er fest, dass Ramonas Ex-Partner eine Liga gegründet haben und er jeden von ihnen in einer Reihe von immer größeren videospielartigen Kämpfen besiegen muss, um das Recht zu erwerben, Ramona zu daten. Eine überdrehte, aber doch irgendwie passende Metapher dafür, dass jeder Mensch damit klarkommen muss, dass jeder potenzielle Partner eine romantische und sexuelle Vorgeschichte hat, die ihn geprägt hat. Scott Pilgrim, Comic wie Buch, ist voll mit Nullerjahre Lebensgefühl und Popkultur, sowie mit Referenzen auf die Kindheitserinnerungen der Generation Y aka der Millennials. Erzählweise und Zeichenstil des koreanisch-kanadischen Autors waren außerdem von Anfang an stark von Manga und Anime beeinflusst. Daher scheint es passend, dass es nun eine dritte Version des Stoffs gibt. Die heißt Scott Pilgrim Takes Off, eine achteilige animierte Netflix-Serie, entwickelt von Leo Malley und Ben David Grabinski und realisiert vom japanischen Anime-Studio Science Saru. Sie basiert in gewisser Weise gleichzeitig auf Comic und Film, denn der Stil entspricht dem von Leo Malley, vielleicht noch mit etwas mehr Anime-Typifizierung, aber viele Sets und vor allem der gesamte Voicecast lehnen sich an wrights Adaptionen an. Daher hören wir Michael Sarah als Scott, Mary Elizabeth Winstead als Ramona, dazu Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Jason Schwartzman und einen ganzen Haufen anderer Leute, die inzwischen zu Hollywood-Größen aufgestiegen sind. Doch Scott Pilgrim Takes Off ist keine reguläre Adaption der bekannten Geschichte. Am Ende der ersten Folge nimmt die Story einen anderen als den gewohnten Ausgang. Scott verliert gegen Ramonas ersten Evil-Ex Matthew Patel und verschwindet. Und in dieser alternativen Timeline ist es nun Ramona, die sich ihrer Vergangenheit stellen muss, während die Welt um sie herum immer neue Metaebenen aufmacht. So entsteht etwa parallel zu Ramonas Suche im Grunde die bekannte Filmadaption von Edgar Wright, die aber nun eine falsche Geschichte zu erzählen scheint. So, puh, äh, bevor ich zu euch komme, möchte ich noch zwei Sachen selber vorausschicken. Erstens, ich fand damals den Film ziemlich großartig. Das war mein Film des Jahres 2010. Und äh, ein Jahr später war ich sogar zufällig in Toronto und habe ähm, auch ein paar Drehorte mir angeschaut. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich das heute immer noch so sehen würde. Deswegen meine Frage an Sascha. Findest du, dass Scott Pilgrim Takes Off die Geschichte von damals gut an die heutige Zeit anpasst?
2: Schwierige Frage. Also es gibt zwei Antworten, eine lange und eine kurze. Und ich glaube, äh, ich beantworte die auch erstmal mit so einer persönlichen Biografie jetzt hier so. Ähm, ich, äh, mir mir ging es da ähnlich. Also ich habe den Film damals, glaube ich, so einen Tag oder so oder danach oder davor vor meinem Geburtstag gesehen, in der Preview, unerwartet. Und das war echt so ein Ding, man geht raus aus dem Kino und ist total, ja, so aufgeladen. Ich habe den Soundtrack damals geliebt, auch das Side-Scrolling-Videospiel. Ich habe ähm, kurz davor auch mit den Comics begonnen und dann ähm, beendet nach dem Film. Also das war echt so ein richtiges Ding damals, so ein richtiges Brett. Und ähm, das ist auch, finde ich, dann so wirklich ein richtiges, ähm, ja, so, so ein Dokument der Zeit einfach. Und wir sind da auch einfach jetzt dran, ja, vorbei. Also ich finde, die Zeit von Scott Pilgrim ist vorbei. Ich finde diese Adaption im Ansatz ähm, vielleicht äh, eine nette Idee. Also man muss ja dann auch irgendwie was anderes machen, weil das einfach noch mal nachzuerzählen wäre dann nicht mehr zeitgemäß. Und man müsste sich halt mit viel Kritik auseinandersetzen, die jetzt die Filmadaption in der Comic in, in der Zeit bereits, also eigentlich seit Veröffentlichung, aber jetzt in den Jahren danach, auch mit Gamergate und so weiter, noch erfahren hat, müsste man sich damit auseinandersetzen. Dem verweigert man sich und man öffnet sich direkt so viel positiveren Vibes. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ultimativ dann was Besseres draus gekommen ist. Also ja, das, also meine kurze Antwort wäre nein. Ich finde die jetzt nicht unbedingt spannender ähm, oder, oder besser gelungen, die Adaption. Ich finde sie belanglos, ich finde sie finde sie gerade schon zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mich überhaupt nicht äh, gepackt. Ich finde die Animation noch nicht irgendwie interessant. So, mir hat tatsächlich ironischerweise die erste Folge am besten gefallen, weil ich hätte jetzt als Fan des Comics damals, ich habe das seit Jahren nicht gelesen, deshalb keine Ahnung, inwieweit ich heute noch dazu stehen würde. Aber so als Fan des Comics habe ich mich so noch mal drin gefühlt und erinnert gefühlt, was ich daran mochte. Und in dem Stil, das dann so umgesetzt zu sehen, fand ich dann doch schon die Idee spannend, aber dann verliert sich der Comic in so immer krasseren, du hast eben gesagt, in so Meta-Ebenen ne? und, und in so Side-Stories. Die hatte der Comic auch mehr, der Film hat da mehr gestreamlined. Aber um es jetzt auf so einen Punkt zu bringen, es hat mich wirklich überrascht, wie vollkommen egal mir das war. Und Das, das finde ich eigentlich trauriger als alles andere, weil ich halt wirklich so merke, da ist was, was man mich in der Vergangenheit irgendwie beschäftigt hat oder will jetzt gar nicht sagen viel bedeutet hat. Aber es war schon so ein Ding, was ich was man hochhalten konnte, als hey, das ist eine richtig gute, tolle Adaption gewesen. Und ähm, viele gute Schauspieler, die später groß wurden. Und das war so ein Nexuspunkt für vieles, glaube ich, in, in Millennial Culture. Und jetzt darauf so zurückzublicken, mit gut Abstand und fast gar nichts zu fühlen, finde ich irgendwie sehr deprimierend.
0: Ja, ich finde es das interessant, dass du die erste Folge erwähnst, weil da fand ich am irritierendsten, dass es sich so gar nicht am Comic orientiert hat, sondern dass die ganzen Szenerien alles komplett aussah wie aus dem Film. Also deswegen habe ich mich eher gefragt, so, hä, adaptiert ihr jetzt den Film nochmal zurück? Ich habe mir extra den Comic nochmal angeschaut. Die die, die Comic-Panels sehen teilweise ganz anders aus von den äh, von den Settings und so. Aber äh, ich würde aber trotzdem jetzt erstmal Michaela fragen, weil du bist bei uns hier ja im, im Panel sozusagen die... Die Anime-Expertin am ersten noch und äh, zumindest die Vielguckerin. Ähm, wie fandst du das denn?
3: Ich fand, ähm, also ich habe gar keine emotionale Bindung zu Scott Pilgrim. Ich habe den Film bestimmt auch damals gesehen und den Hype mitbekommen und habe auch zugegebenermaßen überhaupt nicht mitbekommen, dass es nun ein Anime dazu gibt oder es dann Anime genannt wird. Weil der Stil ist ja gar nicht klassisch Anime, sage ich jetzt mal, sondern ist ja der brian Lee omalley stil aus dem Comic. Was ich aber sehr schön fand. Also ich fand, das ähm, hat mir sehr gut gefallen optisch und ähm, fand es dann dementsprechend ganz gut. Also, Natürlich haben sie sich auch ähm, jetzt für das beim Anime-Genre natürlich auch an diese Art von Kämpfen und sowas mit orientiert. Also ich habe den Comic nicht gelesen. Das heißt, es kann sein, dass es das wirklich alles eins zu eins so aus dem Comic ist. Nichtsdestotrotz ähm, eben all diese kleinen Kampfszenen und so kleine Besonderheiten oder so Plottwists in Anführungszeichen haben mich schon sehr irgendwie an Anime-Stile erinnert und äh, fand hier aber ganz gut oder überraschend, dass das komplett vom, vom Film abgewichen ist. Und auch generell der Fokus der Serie nicht zwingend auf Scott ist, sondern halt eher auf Ramona. Und, ähm, muss aber trotzdem sagen, dass ich da Sascha ähm, zustimme. Ich habe auch nichts gefühlt bei dieser Serie. Sie ist so belanglos, lief sie so bei mir nebenher, damit ich überhaupt weiterhin ähm, die die durch das Durchhaltevermögen habe, sie weiterzuschauen. Weil die Charaktere, die da waren, haben mich nicht so sonderlich interessiert. Ich habe Ramonas Grund, warum sie unbedingt halt Scott wiederfinden möchte oder rausfinden möchte, was mit ihm passiert ist, habe ich nicht nachvollziehen können. Das wurde aus, dem, ähm, aus der ersten Folge überhaupt nicht klar für mich, weswegen der ganze Rest der Serie für mich keinen weiteren Sinn ergeben hat. Aber ein paar witzige Elemente hatte es. Ich habe das eine oder andere Mal ruckartig Luft aus meiner Nase rausgeschnaubt. Aber alles in allem kann ich jetzt nicht sagen, dass das eine Serie sein wird, äh, über die ich im nächsten Monat nochmal nachdenken werde. Leider.
1: Naja, also ich muss sagen, mir geht es ganz ähnlich. Ich schaute und schaute und merkte, Moment, ich lasse mich nicht verarschen. Ich habe aufgepasst in den letzten Jahren. Das ist doch einfach wieder eine Multiversum-Geschichte. Also da merken wir, dass Fanfiction doch irgendwie gut 20 Jahre lang so die Avantgarde der Mainstream-Kultur war. Diese Idee von privater Selbstermächtigung ist so zurückgeholt worden von großen Konzernen, die uns jetzt ganz klassisch postmodern, auch diese Phase der Geschichte werden wir wohl nicht überwinden. Das bleibt wie ein Parasit bei uns. Das wird jetzt eben von diesen großen Firmen alles geremixt, alles nochmal hinterfragt. Äh, ich dachte hier auch, wie so bei vielen Produkten der letzten Jahre, Moment, ich habe das doch in vielen verschiedenen Fassungen schon mal geschaut oder gespielt. Ich denke zum Beispiel an Resident Evil 4, dass ich irgendwie dieses Jahr auf der dritten oder vierten Konsole gespielt habe. Und äh, vor allen Dingen muss man überlegen, dass diese Frage, die sich das Ganze jetzt stellt, okay, wie toxisch in Anführungszeichen sind diese einzelnen Figuren, bei wem suchen wir in diesen Beziehungen die Schuld, wie weit führt das Hinterfragen des Ganzen, das war ja nun Thema eigentlich schon von jeder Reiterierung des Ganzen. Denn schon die Comics haben natürlich diese Selbstbefragung von Scott, diese Frage, inwieweit ist das, was ich hier mit Ramona anfange, überhaupt sinnvoll, inwieweit können wir eben, Brauchen wir uns oder benutzen wir den anderen für eine Selbstbestätigung, um irgendwie unser Ego aufzupolieren? Und der Film zum Beispiel hatte ja auch zwei verschiedene Enden, die genau das abgebildet haben. Die Frage, wie sinnvoll ist dass die beiden zusammenkommen? Und ich habe das Gefühl, auch hier sehen wir dann noch mal, wie jede einzelne Figur mit ihren Fragen, mit ihren Traumata, mit ihren Ängsten, aber auch mit, ihrer, ähm, mit dem Schaden, den sie anderen zufügen, noch mal in neuer Form arrangiert werden. Und Okay, ich habe auch den Sidescrawler Beat'em Up PlayStation 3-Spiel, der dann irgendwann verschwunden ist, aus den Marketplaces gespielt. Da ist es vielleicht nicht vorgekommen, aber ansonsten ist das ja irgendwie die Grundfrage. Und ich habe gedacht, nee dieses Neuarrangieren bringt uns nicht näher an eine Lösung heran. Eher ein Lösen von diesem langweiligen Millennial, schwierige Beziehung, welchen Schaden habe ich gericht angerichtet, Bojack Horseman-mäßigen Konstrukt, das wir da aufhaben. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Thematik, die ist so überstrapaziert von der ganzen Generation von Indie-Kino, von Kino im Allgemeinen, von Abwandlungen eben von Romcoms, aber eben auch allem von dem, was wir an Popkultur haben. Und genau wie ich bei Matrix Resurrections dachte, nee, ihr entkommt hier irgendwie dem Kerntext des Ganzen nicht, ihr bleibt in eurer Matrix gefangen, dachte ich auch hier, nee, das Neuarrangieren derselben Thematik ist das Scheitern? Ist das festengen? Nostalgie ist dann halt tatsächlich der Mindkiller. Man sieht ja wirklich unter jedem noch so schrottigen Song schreiben die Leute, das war noch echte Musik. Und hier habe ich auch gedacht, so, ach, es ist, wie ihr beschreibt, Nexus, ein Kristallisationspunkt für bestimmte Millennial-Themen. Aber wir könnten davon eigentlich auch uns irgendwie mal langsam lossagen. Und es ist ja auch nicht so, als hätte nicht Brian Lee O'Malley in seiner Karriere als Comicautor zum Beispiel schon Bücher, die irgendwie weiter waren, die spätere Lebensphasen gezeigt haben. Aber mich nervt das. Ich habe das Gefühl, der sollte mit Mitte 40 nicht immer noch an diesen Figuren hängen. Lasst doch Sachen sterben, schafft Neues und zeigt damit, dass ihr euch gelöst habt.
2: Eine Adaption von Lost at Sea. Ich, das unterschreibe ich.
1: Ja, von, von mir ist. Das war sogar vor, Scott. Nee, das war kurz danach. Geld 2011 oder so, ja.
0: Ja, dann sind wir uns, glaube ich, heute einigermaßen einig. Ähm, selten einig, weil ähm, mir geht's wirklich genau wie euch drein. Ähm, ich fand es irgendwie auch vom Konzept her so ganz interessant als ich es gesehen habe und habe gedacht, ähm, ja, grundsätzlich ist es ja manchmal auch ganz 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 spannend zu gucken, was passiert, wenn wenn Künstler sozusagen zu ihren Kunstwerken zurückkommen und und, und noch mal mit, mit, mit einem anderen Blick drauf schauen und so, aber ich, ich konnte auch einfach keine Gefühle dafür in mir heraufbeschwören. Ich habe das geguckt und habe immer wieder gedacht so, ja, klar, ist natürlich jetzt irgendwie nochmal ein anderer Stil und da sind auch ein paar Szenen drin, die irgendwie lustig sind oder cool sind, was weiß ich, zum Beispiel, ich fand diese Skateboard-Szenen ähm, von dem Chris Evans-Charakter äh, irgendwie sehr witzig animiert und so, aber es hat mich irgendwie nicht gejuckt und ich finde es auch interessant, weil die Geschichte spielt ja immer noch zu der gleichen Zeit und ich finde es total schräg, jetzt so ein 2000er-Setting zu sehen, was jetzt, also meine ähm, 20er-Zeit ist, ähm, und die aber dann nicht mehr aktuell ist, so wie zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, sondern halt jetzt schon so eine historische Patina hat fast schon. Und dann sind die Referenzen, auf die das dann ähm, zurückgreift, nochmal historischer, also irgendwie eben Videospiele aus den 90ern und so. Und dann finde ich das total schräg, im Jahr 2023 sozusagen auf so eine Zeit zurückzugreifen, die jetzt noch gerade nicht weit genug zurückliegt um wirklich weit weg zu sein, aber, aber schon weit genug weg ist, gleichzeitig um irgendwie nicht wie jüngere Vergangenheit zu wirken. Wie ging es euch mit diesem, mit diesem komischen Zeitgefühl von dieser Serie? Sind das überhaupt noch Referenzen, die irgendjemanden interessieren, jetzt heutzutage?
1: Ich habe das Gefühl, Sie beschreiben so eine Internet-Popkultur, die eben in dieser Zeit war. Und das ist sehr stark damit verbunden. Also ich meine, wir sehen irgendwie den Hamster-Dance. Das sind ja nun wirklich so eher Frühanfänge des Internets. Oder Nyan Cat als, als ähm, Melodie, die angespielt wird im Titel. Es sind eine unglaubliche Referenzdichte letztlich. Also ich meine, manche sind dazu da, thematisch zu kommentieren, wie dieser Bezug auf die zwei verschiedenen Versionen von Sonic, weil wir ja auch hier viele verschiedene Versionen von unserer Figur haben, weil diese Multimedialität ebenso als zentrale Metapher benutzt wird. Ich muss aber sagen, gerade diese Fa Referenzsysteme sind für mich irgendwie nochmal Ausdruck des Scheiterns, weil ich hatte die bei der alten Serie. Und, also bei den alten Comics und bei dem alten Film immer als Ausdruck von dieser etwas so entwicklungsgehemmten Perspektive von Scott Pilgrim gesehen. Er ist aufgewachsen mit Popkultur und kann die Welt nur dadurch verstehen. Er flirtet, indem er über Sonic äh, redet oder im Ursprung eben über Pac-Man und eigentlich sollte er das bis zum gewissen Grad, was heißt hinter sich lassen, aber dem neuen Stellenwert in seinem Leben ähm, einräumen und nicht nur dadurch eben die Welt filtern und sehen und das passiert ja immer noch, also hier sind Rückblicke in Virtual Boy-Ästhetik und wir haben Bezüge auf, keine Ahnung, ähm, diese Titel äh, Bildschirme sind immer an Super Nintendo und Nintendo-Spiele, also Skate or Die oder Bubble Bobble oder Mega Man orientiert und ganz besonders Absurd fand ich dann auch, dass eben jetzt noch ganz stark diese Anime-Bezüge hinzukommen. Also das heißt, man verweist halt irgendwie auf Back Chop äh, Shop und solche Sachen, so Anime-Serie aus den 2000ern und ich habe das Gefühl, dadurch wird überhaupt nichts Neues produziert und es bekommt dadurch, dass wir eigentlich die Figur wechseln, sowas Absurdes, also warum sollte das die Perspektive von ähm, zum Beispiel eben Ramona sein oder der Welt insgesamt? Ich hatte ja eigentlich große Hoffnung, weil sein Saru, ja Masaaki Yuasa, einen der für mich interessantesten und wichtigsten Anime-Regisseure der Gegenwart beheimatet, der ja auch bekannt ist für, sagen wir, Multiversumsgeschichten, lange Geschichten, die eben vor allen Dingen das Reiterieren, das Wiederholen, die Zeitreise in den Mittelpunkt stellen. Er hat ja zum Beispiel eine Serie namens The Tatami Galaxy von 2010, die eben von der Wiederholung der immer selben Lebenserfahrung, des immer selben Universitätsjahres lebt. Und das ist für mich auch so eine ganz ähnliche Geschichte wie Scott Pilgrim, nur sich da viel stärker die Sehnsucht zu wachsen und diesem Referenzkontext zu entkommen irgendwie wahrnehme. Während bei Masaaki Yuasa das immer letztlich implodiert und das ewige Wiederholen und das bestätige auf dieser männlichen Ego-Perspektive halt, ja, zu Schaden fügt und wirklich die Fiktion selbst kaputt macht, habe ich das Gefühl, hier ist bei allem Chaos, das entsteht, alles immer noch rettbar, alle sind viel zu leicht, eigentlich wieder auf die gute Seite zu bringen und ich würde mir einfach irgendwie eine stärkere Reflexion dieser Mittel, dieser permanenten Popkulturperspektive wünschen. Das hat mich total genervt.
0: Ja, mich hat's auch gewundert, weil es sollte ja eigentlich genau für mich sein. Ne? Also wie gesagt, du hast es am Anfang gesagt, Lukas, das, das ist so ein Zeitgeist-Ding irgendwie mit den mit den Indie-Regisseuren damals, auch so Filme wie Garden State oder sowas, das war alles irgendwie so, das 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 hat mich in meinem Lebensgefühl damals total abgeholt und ich würde jetzt halt eben wirklich auch sagen, fast 20 Jahre später sehe ich die Welt halt einfach anders und deswegen holt es mich witzigerweise nicht ab. Ich habe aber ähm, in positiven Kritiken sozusagen gehört, dass... Äh, dass einige Leute der Meinung sind, ja, das ist doch ganz gut. Jetzt gibt hier mal Justice for Ramona und Justice for Knives Chow und so. Habt ihr das so empfunden, einer von euch, dass hier jetzt mal quasi so eine revisionistische Variante der Geschichte erzählt wird und dass das was Positives ist, um das mal so neu zu kadrieren?
3: Also das wäre jetzt nämlich genau auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr diese Wendung fandet, die ja sehr zeitgenössisch ist. Also dass man jetzt ähm, von dem ähm, oh, der Mann jagt dem Manic Pixie Dream Girl hinterher. Ähm, wie ihr schon sagt, also Garden State oder ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 500
0: äh, Days of Summer.
3: Richtig, das war, das, da reiht sich ja Scott Pilgrim genau ein. Und jetzt in der in dem Anime haben sie es ja genau andersrum gemacht. Also bis hin zu Kill the Main Character Off in, äh, in der ersten Episode und dann ähm, den Fokus auf Ramona, beziehungsweise auch auf die ähm, persönliche Weiterentwicklung von Knives. Und wie gesagt, es hakt ein bisschen für mich daran, dass Ramona überhaupt dieses intrinsische Interesse daran hat, Scott wiederzufinden, nachdem sie halt ein Date hatten. Und äh, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum jagt sie jetzt dieser Fantasie, beziehungsweise ihm hinterher. Daran hat es für mich gehakt. Ich fand aber trotzdem interessant, ähm, wie sie es umgesetzt haben oder wie sie es versucht haben zu zeigen. Denn wenn im Film Scott alle Ex-PartnerInnen von Ramona bekämpfen musste, um sich quasi ihre Gunst zu erkämpfen, war es für Ramona im Anime eher so, dass sie sich also durch jede Ex-Beziehung nochmal durchkämpfen oder sie reflektieren musste, um festzustellen, dass ähm, sie zu diesen Zeitpunkten gar nicht in der Lage war, die ich sag's jetzt mal ganz, ähm, ja, weiß ich nicht, ein bisschen vielleicht ein bisschen too much, aber die Liebe anzunehmen, die ihr geboten wurde. Und dass sie deswegen erst quasi sich selber weiterentwickeln musste und ähm, für sich selber herausfinden musste, was sie verdient oder was sie annehmen kann, ähm, um dann wieder leider am Ende des Tages bereit für Scott zu sein. Mir hat aber trotzdem gefallen, dass sie oder das eine Version von Ramona, wenn wir in diesem Multiversum bleiben, ähm, aber auch sehr stumpf irgendwann zu Scott gesagt hat, hä, Digga, nein, du hast komplett verkackt. Und äh, meinst du, wir können jetzt hier alles wieder retten oder so. Es, ähm, das fand ich auch noch mal, äh, war ein Chuckle wert meinerseits. Ich finde aber, auch wenn sie das halt, wie gesagt, erst am Ende dann aufgelöst haben, hat all das davor und wie wir irgendwie die ex Boyfriends und Girlfriends kennengelernt haben, das war für mich so ein bisschen nice try, aber irgendwie nicht von ganz von Anfang bis Ende durchgedacht. Und da würde mich, ja, halt wie Alex auch schon meinte, interessieren, hat das für euch funktioniert oder war das für euch so ein Cop-out, dass man überhaupt nochmal Scott Pilgrim in die heutige Zeit übersetzen kann, weil ich mir sehr sicher bin, dass ähm, würde man ähm, Scott Pilgrim heute rausbringen, so wie er dann in den 2010ern rausgebracht wurde, würde es einfach nur Kritik hageln, ohne Ende. Einfach weil diese, dieses Manic-Pixie-Dream-Girl und dieses Chasing und so einfach nicht mehr zeitgemäß ist. War es für mich einfach so ein Okay, wie kriegen wir es jetzt doch noch mal äh, an Gen Z verkauft in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, ich habe ja, glaube ich, meine Antwort vorhin schon so ein bisschen gegeben. Ich hatte das Gefühl, die verschiedenen Versionen dieser Geschichte, die wir kannten, waren schon in weiten Teilen diese Selbstbefragung. Und hier wird mir eben dann diese Selbstbefragung noch mehr aktualisiert und vielleicht so ans zeitgenössische Vokabular oder sagen wir an das zeitgenössische Verständnis von solcher Art von schwierigen Beziehungen eben angepasst. Und ich habe das Gefühl, diese Frage an sich interessiert mich einfach nicht so besonders. Also ich würde mir einfach wünschen, dass er vielleicht was anderes erzählt. Ich meine, natürlich, schwierige Beziehungen sind etwas, das Regisseure, Filmemacher, Autoren aller Art beschäftigt. Ingmar Bergmann zum Beispiel, könnte man sicher auch in diese Richtung halt irgendwie denken. Dann ist es halt eben eine Frage der Form. Aber während der eben, sagen wir, auch bereit war, eine bestimmte Art von Schmerz zuzulassen und eine bestimmte Art von Abgründigkeit, habe ich das Gefühl, hier fehlt auch so ein bisschen. Der Abgrund, hier fehlt auch eben das, was im Leben tatsächlich an solchen Sachen dranhängt. Denn immer wenn dann da der Abgrund ist, ist da auch irgendwie die Popkultur, die uns auffängt und das irgendwie eine neue Form gibt. Also wenn am Ende das stärker eben seine Anime-Einflüsse in den Mittelpunkt stellt und dann das Ganze eben in Kämpfe überträgt, dann finde ich das einfach nicht so wahnsinnig geschickt gemacht. Und ich würde mir wünschen, wenn er mit diesem Repertoire abwartet, arbeitet, mit diesem Aneinanderreihung von Instrumenten, dann sollte er die besser metaphorisieren. Also mich nervt das einfach. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, man würde was ganz anderes machen. Wenn man das so macht, dann war es okay. Ich finde, einzelne Figuren wurden ganz interessant gemacht. Ich finde zum Beispiel, das Scheitern der Beziehung mit Roxy, die, finde ich, in Film und Comic sonst immer sehr flach rüberkommt, ist sehr viel besser gelungen und vor allen Dingen sehr schön konzentriert in zwei Einzelbildern. Und ich finde, wenn Knives nicht wie im Comic dann irgendwie einmal kurz einfach nur blöd rumknutscht mit Kim, sondern über die Musik irgendwie eine neue Beziehung findet und damit auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken, dann ist das sehr viel besser als alles, was man ja vorher zugestanden hat. Das waren für mich die zwei Varianten, die ich interessant fand. Sonst fand ich vieles sehr unspektakulär in dieser
2: sehe ich, sehe ich genauso. Die Gerade die zwei Szenen haben mir besonders gut gefallen. Ich glaube, dass dieser feministische Revisionismus jetzt dem Stoff nicht wirklich hilft, auch aus den Gründen, die Lukas gerade schon gesagt hat. Ich glaube, es einfach keine gute Lösung. Das liegt auch so ein bisschen an der Produktionsgeschichte. Also die haben das schon damals irgendwie gemerkt, dass es keine gute Möglichkeit gibt, diesen Stoff zu beenden. Ich habe gerade noch mal gegoogelt und rausgefunden. Also das das war mir bewusst, dass halt äh, O'Malley halt den Comic nicht fertig geschrieben hatte zum Zeitpunkt, als Wright bereits den Film am Drehen war ja. und die sich über das Ende bereits damals ein bisschen. Naja, also ich will jetzt nicht sagen, da gab es einen Streit drum, aber es wurden halt mehrere Enden auch gefilmt. In einem Endet er auch dann halt mit Knives. Und es, es hat immer für mich so ein bisschen aus heutiger Sicht so dieses Graduate-Ende, ne? Also, dass man halt so merkt, so, okay, die sind jetzt zwar zusammen, aber passt das irgendwie? Also, das kommt schon bei, bei, beim Film vielleicht so ein bisschen mit rüber. Aber jetzt hat sich ja das sowieso durch, dadurch, dass das gar nicht mehr in Frage gestellt wird, dass er überhaupt mit Knives zusammenkommt. Und das wird ja auch so ein bisschen noch nochmal äh, kommentiert auch so ein bisschen ne, innerhalb der Serie, dass das total absurd ist, was damals so spaßig irgendwie angedeutet wurde. Ja, also ich, ich glaube, das, das hat man alles hinter sich gelassen. Ich glaube, man sollte vielleicht auch Scott Pilgrim in der Zeit zurücklassen, wo er existierte. Ich, ich glaube, das war eine Geschichte, die einem damals was geben kann, aber heute halt eben ja einfach nicht mehr in die Zeit gehört. Man kann das nicht mehr übersetzen und man kann das auch einfach abhaken und Punkt drunter setzen.
0: Ist das denn so ein bisschen wie wenn jemand, irgendwie wenn Monet 30 verschiedene Bilder von, von Seerosen malt, ist das dann ungefähr das gleiche, wie wenn Brandy O'Malley fünf verschiedene Versionen von Scott Pilgrim erschafft?
1: Nein.
3: Ich sag mal so, 30 verschiedene Versionen von Scott Pilgrim würde ich mir nicht anschauen, aber ich würde mir schon 30 verschiedene Versionen von Seerosen anschauen und sogar äh, in meine Wohnung hängen. Also, es ist ja was anderes, den immer das immer gleiche Objekt äh, neu zu interpretieren, als die immer wieder gleiche Geschichte neu aufzuwärmen. Also während ein Objekt sich ja wenden kann äh, und dass daraus eine Schönheit sich entwickeln kann, ist das eine, während bei einem Menschen ist ja eigentlich fast schon... Ähm, Klar ist, dass wenn dieser Mensch immer wieder den gleichen Fehler macht oder immer wieder die gleichen Geschichten äh, auftaut und dann erwartet, dass sie in irgendeiner Form spannender werden, werden oder sich verbessern, ist das irgendwie ein Trugschluss. Denn sich immer wieder mit sich selber zu beschäftigen, das ist eine, aber man möchte sich ja weiterentwickeln man möchte besser werden. Und äh, das haben sie meiner Meinung nach nicht geschafft in Scott Pilgrim. Also da, wie gesagt, das war für mich irgendwie ein verzweifelter Versuch, Relevanz einer Figur und einer einem Universum beizumessen, ähm, dessen Zenit schon lange überschritten wurde. Während so eine, eine, eine Seerose, die ist ein Timeless Classic. Das kann man leider nicht über Scott Pilgrim sagen, meiner Meinung nach.
1: Ich würde halt sagen, der Impressionismus hat immer versucht, aus dem Moment und aus dem tatsächlichen Blick, den man in diesem Moment findet, eben etwas zu entwickeln. Der hat eine Spontanität in die Kunst gebracht. Der hat versucht, bestehende akademische Perspektiven der Malerei eben aufzubrechen und weiterzuführen, während ich das bei ihm hier nicht erlebe. Also ich sehe da eigentlich keinen Versuch, äh, aus den Stilmitteln der Gegenwart auszubrechen, sondern ich sehe vor allen Dingen die Möglichkeit, die bestehenden Stilmittel zu bewahren und ihnen immer eine neue Form zu geben ihnen keine neue Form zu geben, sondern einfach immer neue Inhalte auf dieselbe Form zu werfen also es ist halt alter Wein in, in neuen Schläuchen und das ist auf Dauer halt irgendwie so ein bisschen frustrierend einfach, also ich würde sagen das ist halt Monet gegen Money und da bin ich glaube ich dann eher auf der einen Seite als auf der anderen.
0: Falls ihr euch einen eigenen Eindruck machen wollt Scott Pilgrim Takes Off gibt es auf Netflix The Curse ist eine schwarzhumorige Serie von und mit Nathan Fielder. Fielder spielt darin einen Immobilienunternehmer namens Asher Siegel, der gemeinsam mit seiner Frau einen Landstrich in New Mexico gentrifizieren will. Aber natürlich nicht auf die böse Art, sondern irgendwie anders. Und er lässt sich dabei vom Reality-Sender HGTV begleiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegen die Grundstücke auch noch teilweise auf dem Land von... Natives. Mit dabei sind auch Emma Stone als die erwähnte Frau, ihr Name ist Whitney, und Benny safety der auch Co-Creator der Serie ist und hier den Producer der Reality-Sendung spielt. Nathan Fielder hat ja selbst vorher einige satirische Reality-Formate entwickelt. Ich habe aber weder Nathan for You noch The Rehearsal gesehen. Ähm, Lukas, kannst du Dazu vielleicht einfach gerade mal ein bisschen Hintergrund geben und dann erzählen, wie du The Curse im Vergleich fandst.
1: Na, ich würde sagen, Nathan Fielder ist ja ein kanadischer Komiker und der Öffentlichkeit, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist er eben durch diese Parodie auf äh, reality sendung Nathan For You, in denen er immer wieder als so eine Art äh, helfende Hand, wie, keine Ahnung, bei so Einsatz in vier Wänden oder sowas, oder keine Ahnung, die die Supernanny oder so zur Seite springt, aber seine Möglichkeiten zu helfen sind absurd und eigentlich überhaupt nicht hilfreich, also das heißt, einmal wird die Absurdität dieser Art von Serie vorgeführt, vor allen Dingen ist da aber dann noch diese Nathan-Fielder-Figur im Mittelpunkt, der, sagen wir, so eine Aggression, eine Gefahr für die Welt ist, aus seiner Schwäche heraus. Ein wahnsinnig unsicherer narzisstischer Mensch, der eben durch diese Unsicherheit alles ins Chaos überführt und dadurch auch eigentlich so eine Arroganz bekommt. Und man hat das Gefühl, im Humor geht es ganz stark um so Fremdscham, Cringe, wie man wahrscheinlich heute sagen würden. Gleichzeitig auch aber halt das Problem von sozialem Miteinander auf eine Spitze getrieben. In einem äh, AMA für Reddit hat er irgendwann mal erzählt, dass er einfach seine Jugenderfahrung, also ich kann schlecht mit der Welt interagieren, auf das Maximum gebracht hat. Und wir merken auch, dass hier auch die Sehnsucht ist, einzigartig zu sein, eigene Perspektiven zu finden, die dann, sagen wir, schief läuft, Also eine Singularität zu sein. Denn er findet immer die absurdesten, langen, ausgewalztesten Pfade überhaupt, die uns eigentlich von den relativ simplen Problemen sehr weit wegführen. Und das gilt wahrscheinlich auch für The Rehearsal, wo Leute wichtige Momente, wichtige Situationen in ihrem Leben proben sollen. Und äh, er versucht dann so Simulationen für diesen Kontext zu schaffen. Also das heißt, jemand will in der ersten Folge zum Beispiel seine, seine Trivia Night gewinnen und dann baut er die komplette Bar nach und schafft Imitationen von allen, mit denen er zu dieser Trivia Night gehen will und ja, das wird alles sehr elaboriert und chaotisch Und ich würde sagen, wenn man ihn irgendwie verorten will, dann ist das so irgendwo zwischen modernem amerikanischen Indie-Kino. Also hier haben wir ja zum Beispiel auch die Safti-Brüder, aber ich denke auch an so Leute wie Rick Alverson oder die Sellners oder die plus brüder Die Zellners äh, drehen hier ja zum Beispiel einige der Episoden. Sie haben auch mit den DuPlasses also zusammengearbeitet. Aber ich denke auch vielleicht an Figuren wie Tim Heidecker und Eric Wareheim von der Tim-und-Eric-Show, die zum Beispiel mitproduziert haben bei nathan 4 You. Ähm, ich denke, denke vielleicht auch irgendwie an die Absurdität von sowas wie I think you should leave, also an Tim Robertson und ich glaube, das alles ergibt so eine Art von moderne Indie Comedy Szene, die sich Beziehungen, Männlichkeit, äh, vielleicht auch unsere Wirtschaftsordnung, all das angucken und das versuchen auf eine ganz karge und groteske Art zu überzeichnen, also die uns ein Bild des modernen Amerikas geben, das wirklich maximal unangenehm und schmerzlich ist und wo das, wo man gerade noch drüber lachen kann und das, was schon unerträglich ist, immer wahnsinnig weit äh, zusammen ineinander greifen. Also sie liegen nicht nur beieinander, sondern sie verschmelzen förmlich. Das ist Comedy, die fast schon Horror ist. Ich glaube, so würde ich es beschreiben.
2: Für mich war jetzt in diesen ersten Folgen der Horroraspekt so ein bisschen äh, krasser als diese Fremdscham, der Cringe. Zum Beispiel auch diese Mikropenis-Diskussion <lacht> mit dem Schwiegervater. Das war so eine Sache, wo ich halt denke, also das, das kann man sich dann irgendwie auch in dieser reality Ästhetik komm, irgendwie real vorstellen in so einer ganz absurden Welt, die aber dann doch irgendwie wieder sehr nahbar ist, weil halt, äh, ja, die Interaktion sich sehr natürlich anfühlt, aber dann halt immer so einen Schritt weiter geht und äh, dieses Mal ist, ist Nathan nicht so derjenige, der halt reagiert, also ich, ich nehme ihn jetzt einfach mal so als als Kunstfigur, ne, die sich ja doch schon irgendwie durch diese Produktion als stringente hindurchzieht, ähm, ist ist er jetzt nicht derjenige, der reagiert und äh, dadurch irgendwie ähm, in den Beziehungen zu den anderen Figuren halt als 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 weirder Typ agiert, sondern der äh, selber ein schlechter Mensch ist quasi und äh, dadurch halt böse Sachen auslöst. Ich fand jetzt diese Serie einen schönen schönen Mix also so richtig finde ich finde es schwierig. Also mir fehlt noch so nach drei oder vier Folgen sind jetzt draußen. Ich habe erst nur drei gesehen. Äh, fehlt noch so ein bisschen so das große Ding, wo ich halt denke, ja okay, das gefällt mir alles. Ich erkenne es wieder. Ich kenne die Handschrift, die DNA, aber wo geht's hin? Was ist nachher am Ende so der der Schlusspunkt? Das ist mir noch nicht so wirklich klar. Es gefällt mir im Ansatz natürlich, weil es vieles von dem vereint, was bereits vorher vorhanden war und jetzt durch äh, Saftis Regie noch mal, glaube ich, so ein bisschen einen draufsetzt. Also es äh, viele auch so dieser Handheld, von außen nach innen gefilmten Sachen, die gab es schon vorher, aber gerade jetzt so diese Longshots teilweise, die reinzoomen, ganz typisches Horror-Ding in den letzten paar Jahren, oder also wieder so ausgegraben aus den 70ern, 80ern. Aber ähm, das ist jetzt wieder da, so diese Longshots, und dass man das jetzt so miteinander fusioniert, das gibt schon ein gutes äh, Ergebnis. Ich finde Emma Stone ist in der Rolle wirklich wunderbar. Große Überraschung, dass die da so, so anpassungsfähig ist. Die hat ja sowieso in den letzten paar Jahren einige schauspielerische Sachen abgeliefert, wo man merkt, okay, da steckt doch noch immer mehr dahinter. Und ja, ich finde, viel da an sich ist jetzt so als, als dramatischer Schauspieler noch mal eine, eine Ebene nach oben gegangen. Und ähm, gerade schauspielerisch. Also ich finde es halt auch un unfassbar lustig. Ja, mir gefällt es gut,
3: ja. Und Miraela, dir? Oh, ich fand, es ist echt ein Hardwatch, was natürlich alles so gewollt ist. Und äh, es hat für mich was von so einem, von diesem sprichwörtlichen Autounfall, wo man weiß, man sollte wirklich absolut nicht hinschauen. Aber ich, ich konnte nicht wegschauen. Da, da ist wirklich ein, ein Mensch schlimmer als der andere. Und das ist für mich dann wieder dieses, das holst dann für mich wieder raus. Also diese dieser Ab diese Absurdität, wenn man denkt, okay, es kann jetzt wirklich es kann jetzt wirklich nicht schlimmer werden. Es kommt schlimmer. Also ähm, das ist glaube ich sogar in der ersten Folge, er soll dafür gefilmt werden, also äh, Nathan Fielder äh, in, äh, als Asher soll gefilmt werden, wie er einem kleinen Mädchen Geld äh, schenkt gibt, die versucht Mini Sprites auf einem Parkplatz zu verkaufen. Und, äh, er wird gefilmt, merkt aber, er hat in seinem Portemonnaie nur noch eine 100-Dollar-Note und, äh, gibt sie diesem Mädchen. Und nachdem die Kamera die Szene aufgenommen hat, fordert er diese 100-Dollar-Note wieder ein, weil er sich dachte, das war das einzige Geld, was ich hatte. Und allein das ist ja schon, das ist für mich schon so die, ein gutes Sinnbild dafür, wo es mit dieser Serie hingeht. Und, ich finde, sie haben es sehr gut geschafft, diese ganzen, ja, diese gern philanthropischen Gesten, die dann für eine Kamera gefilmt werden, einzufangen und dementsprechend auch ad absurdum zu führen. Bis man merkt, dass es wahrscheinlich alles gar nicht mal so absurd ist. Ich bin mir gerade unsicher, ob es in der dritten oder vierten Folge war. Das gipfelt dann halt auch nochmal in so einer Art Influencer-Parodie, wenn man es so will wo die beiden, also das Ehepaar, Whitney und Escher, einen sehr realen und echten Moment haben, weil er versucht, sie aus einem viel zu engen Rollkragenpullover rauszumanövrieren. Und dann haben sie einen sehr echten und, ähm, ja, sehr, nicht intim, aber lieben Moment einfach, weil er sie da so rauszerrt. Und dann sagt sie, hey Lass uns das doch noch mal aufnehmen für Instagram. The network will love it. Und das dann zu sehen, wirklich die Definition von Hardwatch. Es alles in meinem Körper hat weh getan, das alles zu beobachten. Ich muss auch sagen, die beiden spielen das so gut, wie gesagt, dass es mir körperliche Schmerzen zufügt. Ich bin unsicher, ob ich die Serie weitergucken kann, <lacht> mit einem oder ohne, ohne dass es mir schlecht wird. Aber äh, ja, Leute, die nicht so gerne so ähm, awkward oder so unangenehmen Humor mögen, werden diese Serie nicht aushalten. Äh, das kann man schon mal sagen, weil das ist da wirklich Peak. Aber ich finde, es ist eine Serie, die sehr gut den multimedialen oder beziehungsweise diesen Social-Media-Zeitgeist einfängt. Und allein deswegen sollte man sich das anschauen. Weil ich glaube, auf die Art, wie das so schuldungslos dargestellt wird, gibt es keinen Vergleich. So, Man hat vielleicht so Formate wie Black Mirror, wo man sagt, oh, das ist die Zukunft, so schlimm wird es sein. Und hier Social Credits, bla, bla. Aber ich finde, The Curse zeigt sehr gut eine Momentaufnahme, die aber so brutal schlimm dargestellt wird, wie es sich sonst, glaube ich, viele andere Serien oder Filme nicht trauen würden. Oder die das dann immer wieder noch auf eine noch krassere Humorebene, ähm, oder eine, nicht krassere, sondern eine weniger schlimme Humorebene ziehen. Dass man nur so ein bisschen, ha, 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 oh, das ist doch alles gar nicht echt. Wie, ich erinnere mich an Bodies, 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 den Film, den wir geschaut haben. Sollte das ja an sich auch zeigen, aber ich finde, The Curse ist dann auch Wesentlich schonungsloser in der Darstellung.
0: Lukas, hast du denn in dieser fiktionalen Form hier was gefunden, was, was hier möglich war, was vielleicht in diesen Reality-Formaten vorher nicht möglich war?
1: Das finde ich eine interessante Frage, weil ich habe mich ja auch gefragt, warum sie jetzt den Schritt machen. Vorher war ja ein ganz großer Teil des Reizes auch das Spielen mit den Ebenen. Diese Frage, wie real ist das gerade? Wer ist wie weit eingeweiht? Also es gibt ja auch einen Bezug zu, keine Ahnung, so How-To mit John Wilson oder sowas, ganz ähnliche Serien. wo Oder Review vielleicht auch, wo so auf ganz unangenehme Weise Leben und Show so ineinander fließen. Und hier haben wir natürlich all diese Reality-Elemente so schön eingegliedert eben in das Fiktionale. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie davon wahnsinnig profitiert haben. Ich mag eigentlich alle Versatzstücke, die hier zusammengeworfen wurden. Also ich finde die Stressästhetik oder Stressthetik, sage ich jetzt einfach mal, von den Safti-Brüdern eigentlich immer super. Ich mag das, von denen überfordert zu sein. Ich finde auch Nathan Fielder irgendwie in, in Maßen immer eine interessante Figur. Ich finde, er als als Schauspieler eigentlich limitiert. Er ist viel unnatürlicher als jemand wie Emma Stone, die sagen wir diese seltsame Hollywood-Natürlichkeit mitbringt, aber der Kontrast zwischen den beiden wird ja aufgegriffen und lebt auch stark davon, dass sie eben charmant und witzig sein kann und er eigentlich nicht, dass er eigentlich wirklich immer die Betonwand ist gegen die andere laufen der aber gleichzeitig auch gegen die Betonwand läuft. Ich hatte nur das Gefühl, die Ziele und all das summieren sich noch nicht so richtig viel auf. Ich hatte genau dieses Gefühl, das Sascha vorhin beschrieben hat, dass ich es gerne mehr lieben würde oder faszinierter sein möchte, als ich dann wirklich bin, weil ich letztlich dachte, die Ziele sind schon irgendwie auch naheliegend. Weil wenn ich sagen würde, worum es geht, dann würde ich sagen, es ist eine Milieustudie eigentlich. Und zwar von etwas, worüber in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel publiziert und diskutiert worden ist. Eine Mittelschicht, eine wohlhabende Mittelschicht, die Scham empfindet für ihr Wirken in der Welt, die historisch auch eben bestimmte Prozesse begleitet hat und sich jetzt davon freisprechen möchte. Also es geht sehr stark darum, dass die beiden weiß sind, weil wir sind hier in New Mexico und es geht viel um amerikanische Ureinwohner und es geht eben auch um Latinx-Leute und äh, das, was vielleicht in den letzten Jahren in Büchern von keine Ahnung, Catherine Liu, also Virtual Horders oder so, beschrieben worden ist, oder früher schon bei Bordeaux und John Dewey, oder von rechts bei Hermann Lübbe und Norbert Bolz. Also, das heißt, eine Mittelschicht, die sich definiert durch. Moral, durch eine moralische Überlegenheit, die sich definiert dadurch, dass sie eben bestimmte richtige Sachen konsumiert und bestimmte richtige Ziele anstrebt, aber daraus eigentlich nur eine Arroganz und eine Überheblichkeit und eben doch wieder, sagen wir so, Hierarchien entwickelt, das ist in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel dargestellt worden, ganz viel diskutiert worden, also hier in Deutschland lädt sich das immer auf den, an den Grünen und dann redet man irgendwie von bestimmten Berliner Milieus und ich bin auch diesem Thema so ein bisschen über, weil ich auch das Gefühl habe, hier ist so eine Starrheit reingekommen, man hat halt eben beide Lager, man wirft ab und zu mal eine Granate rüber, aber es ist so ein bisschen, sagen wir, der Debattenstatus von so Trench-Warfare im Ersten Weltkrieg und hier habe ich nicht das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Neues gefunden wird. Ich mag ganz viele von den Einzelszenen. Ich mag auch, wie viel Zeit sie haben, sich zu entwickeln. Ich mag die Regie an ganz vielen Stellen. Selner erinnert mich hier am ehesten an Alex Ross Perry, den man vielleicht von ähnlich unangenehmen Filmen wie Listen Up Philipp, die vielleicht auch so ähnliche Figuren karikieren, der so eine Art wo die Ellen aber mit der Ästhetik von eben dieser Nathan-Fielder-Generation ist. Und das sollte ich eigentlich alles gut fühlen, aber es fehlt irgendwie was. Und ich wünschte mir, dass in den nächsten Folgen noch irgendwas kommt, dass das Ganze noch mal auf eine neue Ebene hebt. Sonst habe ich das Gefühl, dass es diese Art von Selbstbespiegelung eines Milieus, die ich auch von, keine Ahnung, Bo Burnham kenne. Und bei dem fand ich es auch schon so ein bisschen Da habe ich das Gefühl diese Selbstbefragung ist Teil von dem, was er beschreibt. Also ich kann mir total vorstellen, dass die ähm, die Whitneys hier irgendwie eine Serie darüber drehen, wie scheiße sie sind und dann doch irgendwie da besser rauskommen. Und da frage ich mich wirklich, entkommt man diesen Endlosschleifen? Also ich musste auch so ein bisschen denken, Emma Stone hat ja jetzt auch mit Jogos Lantimos gearbeitet, der oft ähnlich arbeitet, und ich muss dann Michael Haneke vielleicht manchmal denken, auch so diese Mittelschichtskritik an der Mittelschicht. Und ich frage mich wirklich, was ein Künstler machen kann, um das aufzusprengen. Aber ich habe das Gefühl, man kratzt ja noch zu sehr an der Oberfläche und die,
0: die Schnittwunden gehen nicht so richtig tief. Hat das nicht vielleicht auch was mit diesem, es gibt kein gutes Leben im Schlechten zu tun? Also, selbst wenn man quasi die Medien dann darüber macht, dass es ja eigentlich alles schlecht ist, dann wird man dadurch also dann kann man sich eigentlich auch nur selbst kasteilen, aber man bietet halt auch keine Lösung an.
1: Das schwingt schon so ein bisschen mit, oder? Als ist es schon so, man hat irgendwie vielleicht hier die Minima Moralia oder so gelesen, man weiß um all diese Probleme, aber man kommt trotzdem keinen Schritt weiter. Und das erlebe ich in der Gegenwart ja wahnsinnig oft, dieses Gefühl von gleichzeitig einem Bewusstsein für die Probleme. Und der Tatsache, dass aber sich doch nichts dran ändert oder dass man doch wieder eben in bestimmte Linien entkommt. Und ich glaube, dann muss man einfach künstlerisch neue Formen finden oder halt theoretisch neue Formen finden. Neue Formen der Selbstbefragung oder vielleicht eine Rückbesinnung auf alte Fragen. Okay, was ist, wenn wir einfach halt bestimmte politische Projekte oder künstlerische Projekte der Moderne halt irgendwie wieder in die Gegenwart zurückbringen und damit arbeiten? Aber ja, also das scheint mir für mich eines der zentralen Probleme der Gegenwartsunterhaltung oder der Kulturindustrie der Gegenwart zu sein, Alex, dass man eben die ganze Zeit diese Als-ob-Bewegung hat. Also man, man muss immer tun, als ob man irgendwie nicht diesem Milieu zugehört, aber man ist trotzdem Teil davon.
0: Und wenn man doch ausbricht, dann wird man ja häufig auch innerhalb von Minuten irgendwie zum nächsten Klischee, also keine Ahnung, zum ja. Hippie-Aussteiger oder zum ja. äh, Tech-Bro, äh, der versucht irgendwie mit Technologie die Probleme zu lösen oder was auch immer. Aber
1: oder, oder zum rechten Mittelschichtskritiker, also wirklich, dann sind wir wirklich bei Norbert Bolz oder bei halt allem, was so im, im Welt- oder fas feuilleton stattfindet, weil dieses Milieu, das hier beschrieben wird, wird ja permanent auch von rechts kritisiert, ohne dass ich das Gefühl habe, dass diese Treffer so wahnsinnig
0: verfangen. Mir geht es auch so ein bisschen wie Sascha. Ich, ich fand das schon alles gut beobachtet und und interessant. Und ja, natürlich schmerzhaft, das zu sehen. Aber ich habe mich auch gefragt, ob, ob da noch irgendeine Art von Befreiungsschlag kommt. Also ob dieser Curse nach dieser Aktion mit dieser Geldgeschichte sagt das Mädchen halt zu ihm, I curse you. Und ab dem Moment glaubt er ja halt auch einfach, dass jetzt nicht mehr, also dass, dass dadurch jetzt sein Leben irgendwie versaut ist. Und vielleicht kommt dieser Horroraspekt ja irgendwie nochmal im größeren Stil zurück. Das wäre ja vielleicht äh, eine Art und Weise, wie die Serie dann tatsächlich nochmal irgendwie einen anderen Gang einlegen könnte.
3: Habt ihr gecheckt, was dieser Benny Safti charakter soll? Weil der passiert die ganze Zeit so nebenbei, hat so seinen eigenen Struggle und ist auf seine eigene Art auch ein absolut abscheulicher Mensch, aber der fühlt sich für mich so an, als bräuchte man ihn gar nicht. Habt ihr, teilt ihr den Eindruck oder seid ihr einfach nur gespannt, was aus ihm wird?
0: Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht dieses Ding ist, dass man auch auch zeigen oder hinterfragen will, wer sind die Leute, die diese Dokus machen? Weil also dieses HGTV, das ist ja wirklich so ein kompletter Sender, der sich nur um so Häuser und Immobilien Geschichten äh, dreht, vor allen Dingen irgendwie Leute, glaube ich, die Häuser kaufen und dann irgendwie renovieren und wieder verkaufen und sowas. Und vielleicht äh, ging es darum, sozusagen mal zu zeigen, wir sind, weil es ist ja, glaube ich, sogar so, dass die Serie in dem Moment, wo sie da gedreht wird, noch gar nicht von HGTV gekauft wurde, sondern sie pilotieren das ja quasi eigentlich noch und hoffen es dann zu verkaufen und, und, und da eben so eine Figur zu zeigen, die die sich genau auf diesem Marktplatz halt befindet und mit, und mit so einem medialen Schweinkram irgendwie dealt. Wer ist das? Was sind das für Leute? Und ich glaube, das wäre jetzt so mein Tipp, warum sie diese Figur noch eingeführt haben.
2: So ist es. Stimme ich dir zu. Ähm, sehe ich auch so. Es ist aber, glaube ich, noch in einer zweiten Ebene so eine Art Relikt aus dem, was äh, Fielder bisher gemacht hat. Also so dieser Dirigent des Ganzen, der als böser Agent die Menschen dort äh, in diese komischen Situationen zwingt, der ist hier noch mal vorhanden, weil halt jetzt in dieser Konstellation Fielder nicht mehr diese Person selber spielen kann, sondern selbst zur Person geworden ist, die nicht unverschuldet jetzt natürlich dann diesen Fluch erleidet. Aber... Ähm, Dennoch braucht es noch von außen eine Macht, eine finstere Macht, die die Figuren dazu ein bisschen, vielleicht nicht zwingt, aber einen Anreiz gibt. Und ähm, für mich ist das so ein Relikt, weil in der ersten Serie mit ihm, Nathan, Nathan for You, war es ja auch so ein bisschen, dass er das durchaus gespielt hat und durchaus war, aber da war eher die Kraft von außen, die jemanden wie ihn anzieht. Also äh, es war eher so ein Kommentar auf diese Unsicherheit und diese äh, Unselbstständigkeit, die in diesen äh, ganzen Shows äh, existiert. Und dann in The Rehearsal war es eher so, dass er auf so eine Art Inszenateur so runter äh, sich selbst fährt, also alles inszeniert und dann halt auf die Menschen, die in diesen Szenarien dann halt agieren, reagiert. Also da sagen ja auch einige Leute extreme Sachen, wo äh, selbst ihn am, sieht man so, es gibt so YouTube Compilations, so Nathan Breaks Character oder sowas, ne, wo ihm halt auch selbst die Worte fehlen. Und jetzt mit diesem Narrativ, glaube ich, fehlt der Serie könnte man vielleicht, also ich, ich denke mich jetzt einfach mal so in diese Gruppe rein, haben die vielleicht gedacht, fehlt dem Ganzen an etwas, wenn diese Figur nicht auch noch dabei wäre? Ich hoffe auch, wie du, dass das noch irgendwie oder mehrere, äh, dass das noch ein bisschen präsenter wird und mehr zusammengezogen wird, aber zunächst einmal für mich wirkt das wie so ein Relikt noch zusätzlich aus den anderen Serien.
1: Ich habe das Gefühl, die moderne Sehnsucht nach Komplexität, die alles durchzieht. Kritik fordert Komplexität ein und auch ein Publikum, das sich als besonders gebildet versteht oder das halt eben bestimmte Ansprüche an seine Unterhaltung hat, fordert Komplexität und das führt dazu, dass wir zwei neue Grundvektoren eingerichtet haben in der Unterhaltung, in der Kunst. Zum einen, dass die Guten eben zwangsläufig immer diese Sehnsucht nach dem Bösen haben müssen oder dass sie was Böses haben, also wie zum Beispiel halt hier eben die Whitneys und dass die Bösen, also die Figuren, die gesellschaftlich eben eher außenstehen sind und als krass und randständig gelten, dass die eben eben immer so eine Art von Redemption-Arc in der Tendenz haben. Also ich meine, wir haben ja gerade bei Scott Pilgrim zum Beispiel über ungefähr 20 Redemption-Arcs gesprochen. Alle haben dann doch irgendwie vielleicht noch eine gute Seele im Kern. Und wenn ich an die dritte und an die vierte Folge denke, dann war mein Eindruck auch, hier ist die Sehnsucht danach, das Total Abjekte dann doch wieder eben zurückzuholen und eine Nähe zu schaffen zu den vermeintlich Guten. Und ich glaube, das ist eben die Stoßrichtung, in die wir gehen werden. Wir werden immer wieder sehen, was vielleicht seine persönlichen Probleme und Schmerzen und Sorgen sind und eine Menschlichkeit im, äh, sagen wir, Medialmonströsen halt irgendwie erkennen. Das schien mir die Intention mit dieser Figur. Und mein Eindruck ist, da das eben Safti spielt, den ich für einen ganz ausgezeichneten Schauspieler halte, gelingt das sogar in weiten Teilen. Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass es immer das Risiko ist, zu so einer neuen Art von Klischee eben zu erstarren. Also das Vermeiden bestimmter Klischees führt ja eben dann oft zu neuen. Und ich glaube, das könnten wir auch an seiner Figur nachvollziehen. Ich hoffe es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, danke euch allen. Wer The Curse sich auch mal anschauen möchte, in Deutschland läuft es auf dem bekanntesten aller Streaming-Netzwerke Paramount+. Plus. Und damit sind wir auch schon wieder bei unseren Empfehlungen. Und Lukas darf anfangen.
1: Opposable Thumbs ist ein ganz hervorragendes Wortspiel. Das muss man sagen, das ist sehr clever. Und so heißt auch das neue Buch von Matt Singer, einem Filmkritiker, den ich schon seit ein paar Jahren begleite, der immer so eher, glaube ich, eine Fähigkeit zum Unterhalten hat, als wirklich zur scharfen Analyse, aber der trotzdem immer wieder interessante Perspektiven entwickelt hat. Unser neues Buch Opposable Thumbs, How Siskel and Ebert Changed the Movies Forever, erzählt eben von den beiden Kritikern Roger Ebert und Gene Siskel, die sehr lange, seit den 70ern bis dann eben in Variationen in die 90er hinein eine populäre Fernsehshow in den USA hatten und die zu den größten Stars, die es im Bereich Filmkritik geben kann, geworden sind. Es gibt dieses Zitat, es hat noch nie jemand eine Statue für einen Kritiker gebaut und das ist falsch, denn in Chicago steht natürlich eine Statue von Roger Ebert. Und das ist der Versuch, diese Dekaden von Unterhaltung und Kritik irgendwie zu greifen und vor allem zu definieren eben über ihre, naja, zuerst Feindschaft, die Diskrepanz zwischen den beiden, die Reibung, die entstand, aber auch eben die Unterhaltung, die daraus erwächst. Und es ist keine wahnsinnig tiefe Analyse ihrer kritischen Perspektive, sondern mehr, eine Doppelbiografie, ein Gegeneinanderstellen von zwei Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Selbstwahrnehmungen. Und ich meine, die interessantesten Aspekte sind immer, wenn die beiden tatsächlich im Mittelpunkt stehen. Wenn es um die Fernsehsendung und die Produzenten und die verschiedenen Vertragsverhandlungen geht und so, dann ist das Buch nicht so spektakulär. Aber... Diese Kernmomente, wenn die beiden eben aufeinander geworfen werden, die Anekdoten, die daraus entstehen, aber auch die Analyse von eben dieser Zweierbeziehung, von, sagen wir, den Eitelkeiten, die auf beiden Seiten existieren, von den Feindseligkeiten, aber auch eben von den Momenten, die die beiden dann doch aneinander schweißen, das ist schon sehr reizvoll und sehr schön geschrieben. Und beide sind dann natürlich, so passiert es mit den meisten Menschen, irgendwann gestorben. Und gerade wenn so die Retrospektive plötzlich die beiden jeweils dazu zwingt, zu merken, was man aneinander hatte oder was eben in dieser Rivalität, in dieser Mischung aus Feindseligkeit und Respekt eben von Wert war, dann ist das Buch eben ganz glänzend geschrieben und hat eben auch einen großen emotionalen Kern. Also ich, ich finde, es liest sich auch sehr gut. Es ist sehr flüssig geschrieben. Es ist äh, ein leichter Stil, wie man ihn von so amerikanischen Sachbüchern kennt. Und ja, ich hatte große Freude damit. Vor allen Dingen hat es mich animiert, endlos einfach noch Clips auf YouTube, zum Beispiel von den Talkshows auftritten. Sie waren der populärste Gast bei David Letterman überhaupt. Und die beiden so im Fight-Modus, wo sie sich Gags die ganze Zeit um die Ohren hauen, immer auf die Kosten des anderen. Das ist schon sehr unterhaltsam. Und äh, das macht wirklich große Freude. Und ich glaube, das wird auch vielen Hörern so gehen. Äh, Opposable Thumbs, How Siskel and Ebert Changed Movies Forever von Matt Singer.
0: Ich habe mich total gefreut, dass du das Buch empfehlen wolltest, weil äh, ich natürlich ähm, auch Metzinger lange begleite und mich häufig irgendwie bei ihm so ähm, mhm. wiederfinde, auch in seinen Meinungen und so. Ich habe vor dem Buch so ein bisschen zurückgeschreckt, weil eben genau äh, Siskel und Ibert halt in Deutschland so gar kein Echo eigentlich haben, sondern so eine, so eine ja. grundamerikanische Institution auch sind. Meinst du trotzdem, es wäre was für mich auch so ähm, irgendwie aus der deutschen Perspektive heraus?
1: Ich glaube, die beiden sind einfach interessante Persönlichkeiten, sehr große Persönlichkeiten, das sind Performer und wenn du irgendwie ein Interesse daran hast an Büchern, die eben darstellen, wie, sagen wir es wie es ist, Performer, Künstler, Entertainer irgendwie ihre eigene Persönlichkeitentwürfe erwerfen, wie sie Zusammenhang und Verbindung zum Publikum finden, dann findest du auch das hier reizvoll. Also ich glaube, da liegt schon Wert drin. Und im schlimmsten Fall guckst du dir einfach noch ein paar Clips von den beiden an und hast sofort Lust, irgendwie <lacht> da noch so eine neue Perspektive drauf zu lesen. Also ich habe durch das Lesen dieses Buchs auch gedacht, so okay, ich brauche einen Feind, weißt du, so einen positiven Feind. Irgendwie Sascha, hey, komm her, <lacht> wir streiten uns jetzt regelmäßiger und dann machen wir so ein Duo. Also das war einfach irgendwie mein Gedanke. Ich fand einfach diese Dynamik sehr schön erzählt. Und ich glaube, Weißt du, so diese, diese Gleichzeitigkeit von Feindschaft und Freundschaft, das ist immer spannend, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mit den beiden aufgewachsen ist, das bin ich ja auch nicht, ich bin viel später dazu gekommen, aber fand das immer interessant. Wir haben in Deutschland halt Pöni und das Buch schreibt dann natürlich
0: ich. Ich würde sagen, das deutsche Äquivalent ist wahrscheinlich am ehesten so Reich-Ranitzky und Karasek oder so, ne? Vielleicht. Auf so. jeden
1: Fall. Also an denen dachte ich ja auch ja. und ich bin ja auch ein großer Marcel Reich-Ranitzky-Fan. Aber Marcel reich war viel intellektueller, hatte viel größere Ambitionen, mhm. hatten die viel dramatischere Geschichte. Also klar, die die Ranitzky-Biografie sollte man auch unbedingt gelesen haben. Das ist auch eines der besten Bücher oder ein, sagen wir, eines der besten Biografien in deutscher Sprache. Das ist dann vielleicht die andere Empfehlung, die ich gerne mitgebe.
0: Okay, sorry für die, für die Nachfragen. Ähm, hat mich jetzt einfach interessiert. Nee, klar, alles gut. Ähm, Michaela will als letztes, ich mache einfach mal als zweites. Ähm, als wir über ähm, den Vorweiner gesprochen haben, zuletzt vor zwei Sendungen, habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich mir ähm, in so Zukunftserzählungen aus der nahen Zukunft mal mehr so diese Perspektive auch auf unsere heutige Zeit von damals noch stärker wünschen würde. Und dass mir das so ein bisschen gefehlt hat. Und jetzt habe ich eine Kurzgeschichte entdeckt, die das zwar. Ähm, Kurz halt natürlich äh, nicht so ausladend und auch eher humoristisch macht, aber meiner Ansicht nach ziemlich perfekt und die heißt History Report, ist von Simon Rich und äh, 2022 im New Yorker erschienen, ich habe sie entdeckt, weil sie in einer This American Life Folge vom Auto vorgelesen wurde, da geht es um einen Schüler in der Zukunft, der seinen Urgroßvater für ein Schulprojekt interviewt und der Urgroßvater stammt eben so aus unserer Generation, also so aus der Scott Pilgrim-Generation noch am stärksten, würde ich sagen vielleicht. Äh, es geht um Sex und um äh, Arrested Development unter anderem, mehr sage ich jetzt erstmal nicht, ich würde auf jeden Fall äh, diese Kurzgeschichte sehr empfehlen und würde auch beide Links dann in die Show Notes packen, zum, zur Audioversion sozusagen und zum Lesen. Und dann muss ich ausnahmsweise mal diese Fläche hier nutzen, um Werbung zu machen für ein Projekt von mir, das jetzt, wenn diese Folge rauskommt, in zwei Wochen ungefähr erscheint, am 19. Dezember. Passt auch zu Videospielen und es passt auch zu Millennial-Nostalgie, denn ich habe ja noch diesen anderen Podcast, der heißt Läuft, und da habe ich wahrscheinlich so das größte journalistische Audioprojekt jetzt gemacht, was ich bisher gemacht habe. Eine Oral History einer ZDF-Sendung namens x -Base. Die 1994, 95 lief ähm, ein Jugendmagazin im ZDF, in dem Live-Videospiele gespielt wurden und alles andere an Popkultur irgendwie reingepackt wurde, was das ZDF damals dachte, was man irgendwie mal braucht, um sich jünger zu machen. Und ich fand die Sendung damals total toll, als Elf-, Zwölfjähriger. Die meisten Leute haben sie aber total vergessen. Ich glaube, Sascha kennt sie, aber sonst irgendwie, sonst niemand mehr. Und ich habe mich auf Spurensuche gemacht und mit ganz vielen Leuten geredet, die sie damals wirklich produziert haben. Und das alles so zu so einem Erzählstück zusammengebastelt in zwei Teilen. Und ich würde mich wirklich freuen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Leute die Kulturindustrie hören, sich dafür auch interessieren. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, äh, eben in diese beiden X-Base-Folgen. Die erste kommt am 19. Dezember und die zweite kommt dann im neuen Jahr, zwei Wochen später. So, und äh, jetzt rüber an Sascha. Sag mir spontan nichts, aber ich bin... Äh, bin du hast in meiner Insta-Story äh, gesagt, dass du das kennst. Ja,
2: ja. Also mir sagt jetzt vom Namen her nichts. Vielleicht muss ich ein Bild sehen. Also so direkt spontan. Okay, anscheinend kenne ich's. gut. Dann kenne ich doch und freue mich auf den Podcast. Ich habe äh, zwei kleine Sachen äh, noch zu erwähnen. Noch ein Nachtrag zu meiner Empfehlung aus der letzten Folge. Da habe ich über Scavengers Rain gesprochen. Da waren erst drei Folgen draußen. Inzwischen ist die gesamte erste Staffel raus und ich möchte das noch mal wirklich allen ans Herz legen, die frische originelle Science Fiction haben wollen. Ähm, es ist wirklich, finde ich, eine absolute Punktlandung geworden, ein absoluter Triumph im Animationsbereich und äh, so eine einfach erholsame Erfahrung gewesen. Ähm das, das äh, wird mich noch sehr, sehr lange begleiten. Dann, ähm, was mich auch lange bereits äh, begleitet, ist die Band Echt. Ich war ähm, damals einer der wenigen, wir sind wieder in den 90ern, Alex, einer der wenigen, Also äh, habe ich es immer wahrgenommen, männlichen Fans. Ein Junge, der Echt mochte und das auch nie irgendwie komisch fand. Ich habe das erst im Nachhinein so gemerkt, dass das scheinbar irgendwie so ein Ding war, was ja äh, mysteriöserweise gegendert wurde. Denn die Songs, die... Äh, Ballern, sage ich es jetzt mal so in der Sprache, finde ich heute immer noch. Also ich habe ähm, hab jetzt noch mal durch die, das möchte ich auch nochmal erwähnen, empfehlen, die ähm, äh, öffentlich-rechtliche Dokumentation von Kim Frank nochmal viel reingehört und äh, fand da nochmal echt äh, vieles, was mich äh, begeistern konnte, auch heute noch. Ziemlich erwachsene Texte und äh, dass ich jetzt halt, also die auch finde ich, so ins Erwachsenenalter übertragbar sind, dass ich das ähm, jetzt erst gelernt habe, dass sie nicht selber geschrieben haben, hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber so diese, äh, also ganz kurz, diese diese Dokumentation, falls jetzt noch niemand das mitbekommen hat, ist eine ein dreiteilige Serie ähm, gebaut aus größtenteils Archivmaterial, die die äh, das die Band damals selbst gedreht hat. Also authentischer geht es quasi gar nicht, auch so für sich selbst. Die hatten gar keinen Anlass, sondern die haben einfach damals ihren, äh, meteorhaften Aufstieg und dann auch äh, gleichmäßigen äh, Downfall halt äh, gefilmt und daraus halt jetzt drei Folgen gemacht. Sehr reflektiert, sehr souverän, sehr toll, sehr nostalgisch. Hat mich sehr berührt. Und dann meine eigentliche Empfehlung, ähm, vielleicht auch für uns, ich weiß nicht, Dezember machen wir ja keine richtige normale Folge. Dabei wäre das, finde ich, auch ein Thema, das uns alle begeistern könnte. Nämlich, ich möchte die Miniserie Murder at the End of the World ähm empfehlen Läuft aktuell auf Disney Plus, ist aber eine ähm, originelle FX-Serie. Und FX hat ja immer schon, finde ich, so Serien rausgehauen, die so ein bisschen ähm, mal Hit or Miss sind. Aber wenn dann sie, sie mich hitten, dann schon sehr. ne Also ähm, zum Beispiel, ich denke da an Deaths, die Serie, die auch jetzt komplett vergessen ist, Alex Garlands Serie über künstliche Intelligenz. Und äh, diese neue Serie ist jetzt von Britt äh, Marling, und Sal Batman-Jalic, glaube ich, ihren Co-Autoren, Co-Partner, schon seit über, ich glaube, 15 Jahren jetzt. Sie haben zusammen a Sound of My Voice gemacht. Und äh, The East, ein Öko-Thriller über, über Öko-Terroristen, der so ein bisschen seiner Zeit voraus war. Ich denke da jetzt auch an How to Blow Up a Pipe, äh, Pipeline jetzt. Dieses Jahr große Fanfare im, im Indie-Bereich. Und die waren da immer schon ihrer Zeit voraus, auch mit ihrer Serie The OA, die eine wunderbare Kunst in Stille gefunden hat, immer wieder. Und das schafft auch jetzt Murder at the End of the World. Ganz kurz zusammengefasst, Darby Hart, eine sehr junge, ähm, erfolgreiche Gen-Z-Autorin, aber auch amateur -Detektivin. Hackerin, Also ein bisschen alles so, so eine Figur zusammengeschraubt aus allen Sachen, die man heute irgendwie so toll findet. Vielleicht auch so eine Figur für so einen Crime-Podcast, ich weiß es nicht. Aber sie wird eingeladen von einem Typen, der ganz offensichtlich an Elon Musk angelehnt ist, zu einem Re äh, Retreat mit anderen erfolgreichen Leuten in Island. Und dann sollen die gemeinsam an einer Lösung für Klimawandel... <lacht> schrauben. Warum sie jetzt eingeladen wurde, ist ihr selbst nicht so wirklich klar, aber als dann am ersten Abend dann eine Person, die ihr sehr nahe steht, ermordet wird, so geht sie davon aus, dass äh, es ist in der Serie nicht klar ob er ermordet wurde oder nicht, aber äh, dann beginnt halt der Fall für sie und das ist eine Miniserie, die, ähm, ja, mich sehr begeistern kann. Wie gesagt, Britt Marling spielt auch selber nochmal mit, aber ist hier als Hauptautorin und ähm, Regisseurin am Werk und sie findet in äh, vielen Momenten immer wieder so eine Sensibilität, die die ich selten im Fernsehen oder in Filmen sehe. Und äh, daher ist diese Geschichte sehr schön erzählt. Und ähm, was mir ganz besonders gefällt, ist äh, Emma Corrin, die Hauptdarstellerin, hat eine unfassbar krasse Chemie mit ihrem Co-Partner Harris Dickinson. Man erzählt ja so zwei Zeitebenen. Einmal dieses äh, Retreat, äh, Retreating im, äh, in Island und dann, was, was ja natürlich sehr kalt, äh, sehr weiß, äh, lastig durch halt den Schnee ist. Und dann hat man eine Story in der Wüste, wo sie halt versucht, einen Serienkiller zu fangen mit ihrem so Internetfreund, sag ich mal, und wie die zusammen eine Chemie haben, das, das das, ist Wahnsinn. Deshalb, also große Empfehlung, sieben Folgen oder acht Folgen gibt es nur, vier sind bereits draußen, deshalb für Dezember wäre es echt noch so ein Ding, das wir vielleicht auch
0: hätten besprechen können. Falls nicht, kann man es schauen, auf jeden Fall. Danke Sascha und Mirella, hast du inzwischen was gefunden, was du noch empfehlen möchtest?
3: Ich habe mir inzwischen Notizen geschrieben, damit das nicht allzu wild wird hier. Also, ich empfehle die fünfte Staffel von Fargo. Ich habe es äh, ja eigentlich schon in meinem äh, Eingangs, in meinen Eingangsworten ein wenig angespoilert. Ich habe erst zwei Folgen gesehen von aktuell drei Erschienenen. Aber ich fühle mich natürlich direkt wieder zu Hause im mittleren Westen der USA, ohne jemals da gewesen zu sein. Ähm, seit dem 21. November läuft die fünfte Staffel der Anthologie wir starten die Staffel mit einer Prügelei in Zeitlupe, die, wie wir später herausfinden, bei einem School Board meeting stattfindet. Und äh, die Protagonistin dort wird festgenommen, weil sie einen Polizisten getasert hat. Und ihr Ehemann Wayne ist Sohn einer wohlhabenden Mutter, die ein Inkasso-Unternehmen betreibt und ihre Familie für die Weihnachtsgrußkarte mit automatischen Schusswaffen posieren lässt. Also es ist wieder ein großer Spaß, allein was die Charaktere angeht, die Fargo in äh, der Serie meiner Meinung nach schon immer sehr, sehr gut geschrieben hat und ähm, allein deswegen schon sehr sehenswert waren. Dort wird äh, eines Tages, also in der ersten Folge, versucht, von zwei zwielichtigen Personen entführt zu werden. Äh, mit der Betonung auf versucht, äh, da wir als Zuschauende bemerken, dass dort äh, eine sehr spannende Vergangenheit haben muss, da sie beachtliche Survival- und Selbstverteidigungsskills hat und ein paar Tricks up her sleeve hat. Und äh, ja, noch wissen wir aber nicht genau, was da passiert ist. Und ich habe aber extrem Bock, rauszufinden, was da alles abgeht. Wie eben gesagt, momentan gibt es erst drei Folgen von insgesamt zehn in Deutschland und auch nur bei dem allseits beliebten und äh, heiß begehrten und bekannten Streamingdienst Magenta TV. <lacht> Ja, Dann ähm, haben wir echt alle Scheißdinger durch, oder? Ja, also ihr findet die Serie schon irgendwo. Ich glaube an euch, meine Piraten. Aber äh, meiner Meinung nach ist es eine sehr lohnenswert und hat auch wieder den ganz typischen Fargo-Vibe Staffel 5.
0: Ja, vielen Dank euch allen. Das war's dann wieder für diese Folge Kulturindustrie. Die nächste reguläre gibt es dann irgendwann. Und vorher machen wir noch mal ein bisschen Dezember-Programm, wahrscheinlich wie jedes Jahr. Wie genau müssen wir mal noch schauen. Und äh, bis dahin freuen wir uns wie immer über Feedback oder Fragen an podcast.kulturindustrie.de oder auf Twitter oder Blue Sky, wo wir auch inzwischen sind, entweder einzeln oder mit dem Kulturindustrie-Account. Alle Folgen gibt es auf kulturindustrie.de und wir tönen dich wie jeder Podcast, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt äh, oder uns bewertet oder uns äh, eine Rezension schreibt oder was auch immer. Und äh, das war's für den November. Tschüss!
1: abonniert alle Ciao. Magenta TV. Ciao. Ciao.
3: <lacht> Bitte nicht.
1: Diese Folge wird gesponsert von Magenta TV.